0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm...
1: Spoilers!
0: Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
1: Olá, literatos e milaneses, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Literata a Milanesa. Eu sou Infinity. Para me acompanhar nessa mesa caprichada estão Tati Klebes.
0: Hello! Muito feliz de estar aqui em mais um podcast com pessoas tão especiais.
1: E Rômulo Barão.
2: Aí, galera! Ouve esse podcast porque hoje a gente vai estourar, hein? Hoje
1: a gente vai acabar com tudo. E para compartilhar essa mesa deliciosa com a gente, temos uma convidada mais que especial. Lilian Regina, seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, prazer estar aqui hoje.
1: O prazer é todo nosso. E antes da gente dar prosseguimento ao nosso podcast, a gente tem os recadinhos e como sempre eu passo a bola para o Romulo Barão.
2: Claro, claro, vamos aos recadinhos. Primeiramente, você assistiu aos nossos drops? Semana passada a gente, teve, a gente teve alguns drops maravilhosos, como Rubem Braga, Dia do Saci. Então, são informações e curiosidades curtinhas que vêm junto com os memes muito bons, é, que divertem e ao mesmo tempo trazem informação. É aquele assunto que falta para o bate-papo com o seu crush. Nós tivemos uma live essa semana com a Carol Façanha, que foi sensacional. Se você ainda não assistiu, dá um confere lá na nossa IGTV, Tá salvo lá. Enfim, te conduziu a Carol Façanha, é sensacional. É, nós tivemos a gravação com o Pedro Branco que provavelmente vai ser na próxima sexta, para vocês Alexa Road e Cris Barbosa estão vindo para gravar conosco, então para quem é fã essas duas artistas maravilhosas estarão conosco temos a, o anúncio oficial de Pseuda da Milanesa, então você que tá ouvindo esse podcast está recebendo isso em primeira mão Pseu da Milanesa com Felipe Simons Mendes olha que bacana é o, o, o autor né, de Kiss for Kids, ou seja, essa adaptação de Kiss, onde ele se veste tudo lá, faz essa adaptação para crianças. Ele também é o fundador do Pseu do canal, que está trazendo agora esse Pseu da Milanesa para dentro do Cultura. Olha que bacana essa parceria, né? Então, Felipe, seja bem-vindo, cara. A gente estava doido para anunciar isso. E para você que está ouvindo o podcast, esse recadinho chegou para você primeiro.
1: É, Lilian, uma das primeiras coisas que a gente queria conversar contigo aqui hoje é que assim... Muita gente vê o artista na mídia, né? todo esse brilho, glamour, e não tem noção de como foi o caminho que aquele profissional trilhou para chegar naquele momento da carreira. Você pode contar para a gente, assim, é, quem é a Lila Regina e como foi esse caminho artístico que você trilhou até a sua estreia no Netflix?
3: Opa, posso sim. <risos> Bom, é... Eu comecei a, a fazer teatro com 14 anos, né? Comecei a fazer teatro na escola e eu fui tomando gosto, né? Fui me apaixonando por teatro, e aí, é, mais tarde, assim, eu cheguei a prestar a escola de arte dramática, que fica na USP, a EAD. E aí eu passei, me formei lá e venho até agora, assim, trabalhando com teatro, trabalho bastante com teatro, faço alguns curtas, já fiz alguns curtas, já participei do 3% também na primeira temporada, basicamente isso, assim, mas sempre na luta mesmo, assim, como você falou, é um caminho que é vida de artista, né, uma hora sobe, outra hora desce, é um looping louco, assim.
1: O, o mais triste da vida do artista é que as pessoas só veem vem a parte bonita, né? Ninguém vê a, a, a luta, o dia a dia, até chegar, até concluir o trabalho, ganhar o reconhecimento merecido pelo que você faz, né?
3: É, pois é. Eu acho que também tem isso, né? Do, do artista da mídia, do, do conteúdo, do filme, da novela, e o artista do teatro, né? São visibilidades diferentes... E com certeza, se você está numa plataforma como o Netflix, você tem muito maior visibilidade, mais reconhecimento do que se você está fazendo teatro, por exemplo, né? Você está
0: falando de teatro, Lilian, e eu não sei se continua em cartaz por causa da pandemia, se teve uma suspensão, se vai continuar depois... Mas você faz parte do Idiotics Magnifix, que é um espetáculo de improvisação, né? Com linguagens de palhaço, dança. Como que é isso?
3: <risos> ah, o Idiotics Magnifix, ele é um espetáculo que é, ele surgiu durante a formação na Escola de Arte Dramática. E a gente... É, é um espetáculo de palhaço, com a linguagem do palhaço e que mistura dança. É tudo improvisado, assim, é uma loucura, porque os atores estão, os intérpretes estão improvisando, a música é improvisada, a luz é improvisada, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então é um, um jogo que se estabelece com a plateia e em determinados momentos alguns números de palhaço é, aparecem. Então, é muito bacana, assim. É totalmente inusitado, assim. E é legal que é um, é, abarca, tipo, diferentes tipos de público, sabe? As crianças adoram, os adultos. É bem bonito.
0: E achei uma proposta bem diferente, né, do teatro convencional que a gente está acostumado a assistir. Sim, sim. É, a direção
3: é da Paoli Quito. E ela trabalha bastante com ator intérprete aqui que sabe se mover, então a gente não necessariamente somos dançarinos, mas somos atores que sabem se movimentar, então a gente brinca bastante com essa questão do improviso dos corpos, das falas, é tudo bem inusitado, assim. Não, não tem necessariamente uma, uma a narrativa, o espetáculo, né? São os encontros que vão acontecendo, o encontro com o público, o encontro com e em determinado momento a gente vai também trazendo os móveis para dentro do espetáculo. Então a gente vai construindo o espetáculo junto com o público.
1: Perfeito. É, uma pergunta que a gente sempre costuma fazer é, para quem trabalha com atuação, né? assim, ah, você sempre quis ser atriz, mas você meio que já respondeu isso na, na nossa pergunta anterior, que você já começou a fazer teatro desde cedo, mas como que foi esse despertar, assim? como que virou essa chave na sua cabeça, você falou assim, vou fazer teatro, e como que foi o apoio que você recebeu, como que foi esse desenvolvimento?
3: Não, eu nunca quis ser atriz, sabia? Isso é muito louco, porque eu converso muito com os meus amigos que são atores e sempre me contam, nossa, eu sempre quis ser ator quando eu era criança e tal, mas eu sempre fui uma criança muito imaginativa, eu sempre fiquei, sabe, criando histórias, ficava... É, enfim, assim, uma criança muito ficava imaginando muitas coisas assim sozinha, brincava sozinha, enfim. Mas quando eu era criança, eu queria cantar, eu ficava cantando assim, para os meus pais, para eles ouvirem que eu cantava bem, e tal. Mas não deu muito certo, né? Não
1: sei por quê, porque tua voz falada pelo menos a é linda, então não me entendo por ah, quê. Ah,
3: muito obrigada. Ah, poxa, gente, quem sabe mais pra frente, né? Mas, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei, assim, na brincadeira, tinha abri, abri uma inscrição para te, fazer teatro na escola, e daí eu entrei, ah, era uma, uma aluna, assim, muito envolvida nas atividades, fazia bastante, fazia esportes na escola, por incrível que pareça, eu jogava basquete, eu nem só tão alta assim, mas... Aí fiz, fui, fui... Me inscrevi... E fui tomando gosto, assim... É, pelas apresentações... Pela questão do, da, das discussões que haviam no teatro... Os textos que a gente lia... Era sempre muito gostoso, assim... E aí, quando fui ficando, né... Aquele momento, tipo... Tá, e aí? Que você vai fazer da vida? Sei lá... Que você, você vai ter que escolher alguma coisa para fazer... E eu meio que tentando entender... Que profissão eu ia seguir... E aí eu tava meio assim, ah, acho que eu vou fazer audiovisual, gosto muito de cinema, né, tal, pensando aquilo. Aí eu lembro que umas amigas olhavam para mim e falavam assim, pelo amor de Deus, vai ser atriz, menina. Aí eu falava, atriz, será que é isso mesmo, tal? Aí procurei um curso para fazer fora da escola, Aí foi, gente, aí tomei gosto mesmo, e aí comecei a trabalhar com teatro, participei de alguns grupos teatrais, aí me engajei mesmo, assim, foi, foi uma coisa meio louca, assim, o teatro me tomou mesmo, assim, foi.
1: Caramba, que diferente, eu acho que você é a primeira pessoa que eu vejo que, que tá nessa carreira e fala assim, nunca quis ser atriz. E que bom que você seguiu por esse caminho e tá dando tudo certo pra ti. Eu fico muito contente com isso.
3: Ah, muito obrigada. É, assim, né? Tá dando tudo certo. É Aqueles altos e baixos da vida de ator, que é uma loucura, né? Tipo, é, tá assim, né? Tá, tá dando tudo certo, assim. Tá, tá assim.
2: <risos> é importante. Eu acho muito importante você sempre... Menso... Você já mencionou algumas vezes os altos e baixos, né? E, uh, e como o artista tem que ficar ligado nessa, nessa trajetória Eu acho muito legal a gente falar disso Que é uma coisa que sempre passa pela cabeça Principalmente quem tá começando, né Então é importante falar que tem pedra assim né? E elas continuam rolando Sem parar, né, atrás da gente Mas é bacana Isso que você tá fazendo, assim Vamos, vamos sempre trazer para discussão Sempre que, cara, é, é tortuoso É difícil, mas existe um amor, né E no seu caso foi por isso, Porque não existia a intenção, né e aí, sem a intenção, formou-se o caminho. Olha que coisa
1: bonita, né? O, o público ele sempre vê só a, a parte bonita, né? A, a, o, o trilhar do caminho, que é, é, são os desafios, é só quem tá ali no dia a dia que sabe como é, né?
3: Sim, nossa, super! Porque é isso, né? O trabalho do artista, ele é meio incerto, né? Nem, né sempre que você tá empregado, às vezes você faz outros corres para poder se sustentar... Pelo menos do teatro, a gente está sempre correndo atrás de se inscrever em projetos, de editais. Muitas vezes os atores têm dois empregos para poder se bancar, é uma loucura. Às vezes você tem um momento super bom da sua carreira que está rolando teste, está rolando trabalho, você está, é, enfim, né? E tem outros momentos que você fica meio ali, tipo, preciso arranjar alguma outra coisa para fazer para poder seguir. E acho que é mesmo esse, esses altos e baixos assim, que, que vão acontecendo no, na vida do ator. né
1: É muito da, dessa coisa que você sempre tem que estar tá se reinventando também. Né? Também. É, é sempre exigido alguma coisa a mais. Do, você pode ter ganhar, ganhar massa, mas sempre alguém vai querer mais, maior e melhor. É, eu acho que a, a trabalhar com atuação, assim como quem trabalha com música é, pop, uma comparação assim. É, exige muito do artista, porque as pessoas sempre querem mais. Sim, sim. É,
2: sabe, sabe uma coisa que a Lília falou que eu acho que é bem interessante e é onde eu acho que é mais difícil achar o termômetro assim para fazer? Pelo menos para mim. Vamos dizer, todo mundo tem que ter dois empregos, né? porque você tem que botar a grana para dentro, não tem jeito, você tem que sobreviver. né? E aí, muitas das vezes, você não consegue ter o sustento diretamente da arte e você vai procurar outro emprego. Sei lá, você é escriturário no Banco do Brasil, sei lá, né? E eu acho que o mais difícil é você tipo, conseguir achar o termômetro, porque tem vezes que, acho que a linha até mencionou isso, que a carreira vai e dá aquele up, né? Aquele uh, voa. E aí meio que se enforcam as duas vidas, né? Eu acho que essa é a maior confusão da galera que... que que é, dos artistas em geral, porque eles criam essas duas vidas para conseguir manter ali mais ou menos as contas pagas, os boletos implacáveis. E aí tem uma hora que a carreira artística quer decolar. E aí acho que é o momento mais difícil, e é um momento de confusão para mim, por exemplo, hoje, é como você faz para não Enforcar, sabe? Quer voar aqui, mas se você voar muito aqui Você enforca o outro lado, que é a outra vida Eu acho que esse é muito, é um momento muito
3: sensível Nossa, e isso, Essa questão também tem Acho que, sei lá, né assim, Puxando um pouco Pensando um pouco na questão Dos atores negros, atores, atrizes Negras também é, Em relação ao mercado do audiovisual Tem muito a ver também com as oportunidades né? Assim, acho que Agora parece que estão se abrindo outros campos para atores e artistas, atrizes e atores negros, né? Nas novelas, outros tipos de personagens, está vendo mais atores negros até fazendo comerciais, enfim, nessa questão da mídia mesmo. Então, tem, tem também a ver com oportunidades, né? E com como a cultura, infelizmente, não é tão valorizada né, no Brasil. Tem uma série de coisas aí muito loucas... Você tem que gostar mesmo, assim. Você tem que, nossa, eu amo isso aqui, eu gosto. que tipo, para não, enfim, né? Não perder a cabeça, porque é uma instabilidade mesmo, muito, muito, muito louca. Mas tem que ter muita paixão, assim, eu, eu penso, assim, sabe? Pra aquilo que você, você faz.
1: E o que é mais interessante é quando a gente fala ainda de atores e atrizes é, negras, é de você valorizar o talento e colocar em, em posições de protagonismo também, né? Não só colocar a, a, as pessoas lá para preencher um espaço dentro do, do, do show, mas você colocar dentro do destaque, do desafio que é levar os, a, a, o, o programa para frente. Isso é maravilhoso. É uma conquista em tanto, assim, louvável.
3: As mulheres e homens negros em papéis estereotipados, assim, sei lá, comunhão. O empregado, a empregada, não que esses, esses empregos não sejam legítimos e super são, mas eu, exatamente isso, assim, eu acostumar a ver homens e mulheres negros ocupando é, lugares de protagonismo, ocupando profissões diferentes, é, tendo histórias, que contando suas histórias também, é, tendo subjetividade, não só ocupando ali um cargo, é, sei lá, é, referente a um, um emprego, mas ocupando uma história, né, com, enfim, com histórias de amor, é, ou, sei lá, uma, uma pessoa negra fazendo como eu tive a oportunidade de fazer, uma cientista, uma médica, uma advogada... Enfim, é, a gente precisa dessa representatividade, ela é muito importante, assim, você cria uma narrativa, a pessoa que, as pessoas que assistem, elas começam a se enxergar em, outros, em outras posições, né então é, é muito forte isso.
1: E, a, e a, a, pessoa, a pessoa negra, a criança negra que está lá do outro lado assistindo, ela usa esse protagonismo como inspiração. Eu me lembro que quando o Babu estava tá no Big Brother, ele teve uma discussão sobre os papéis que ele conseguia, por exemplo, o Tim Maia Beleza era, era uma personalidade de, de pele negra, mas, em geral, os papéis dele, todos listados, eram o mal o pau Encarado, o Brabo do Bar, o Traficante, o Batedor de Carteira. É muito estereótipo, sabe?
3: Exatamente. E um ator muito, né? Um ator grandiosíssimo. Com um potencial
1: assim. gigantesco para ser explorado. E por muito tempo ficou ali na obscuridade esse papel caricato, né, é, objetificado de, de uma coisa que não é realidade das pessoas. Claro, de muita gente é, vive em situações de dificuldade, tem que lutar todo dia, matar 10 milhões por dia para conseguir botar pão na mesa. Mas é, essas histórias de sucesso, cientista, médico, advogado, uma história de amor isso daí, as pessoas precisam se identificar com essas personagens
3: é, e eu fico pensando também na questão de de ter roteiristas negros, terem. É, é tão importante, né? Porque a partir do momento que você conta a sua própria história, você está dando voz de uma perspectiva diferente, de alguém que teve vivência. É, então, a narrativa vai sair diferente, assim, porque é, é totalmente importante que tenham outros profissionais envolvidos também, negros que, trabalhando. E que sabem
1: da realidade dia a dia, né? Da, da vida das pessoas
3: exatamente exatamente
2: é o engraçado é que é, enquanto eu ouvia vocês fal é, falando sobre isso é, me ocorreu aqui que na minha cabeça quando eu penso assim em, em atores brasileiros é, curiosamente um, um dos atores que eu acho assim maior claro que a gente pensa Fernanda Montenegro né e tal mas é cara o, o Milton Gonçalves para mim é topo assim e quando eu listo os atores brasileiros ele tá ali. E eu acho isso bacana, porque a carreira dele é muito forte e é, eu não preciso eu não precisei, por exemplo... É, cara, eu, eu acho ele muito muito grandioso na, na carreira toda que ele fez em papéis completamente diferentes, né? Ele vai do vovozinho legal até o, né, o cara da, da polícia lá, né? Esqueci qual era o carro que ele ocupava. Eu acho muito bacana isso, quando você vê que... É, que a gente tem isso, né, cara, que, que tá chegando, assim, eu acho que a gente precisava enaltecer e reconhecer cada vez mais é, isso, né, eu acho que a Lilian vai poder dizer e ela já tá falando aí sobre alguns sentimentos que ela tá tendo, se ela tá sentindo, uma coisa que você falou que me deixou muito feliz, muito feliz mesmo, é que você falou que tá sentindo isso acontecer, né, tá sentindo que a entrada tá aumentando, que é, que isso está melhorando esse é um sentimento real seu, né?
3: Sim, é... Assim, assim, precisa melhorar, assim, a gente quer muito mais, né? Mas claro. eu sinto, sim, por exemplo é, eu acho muito legal tá fazendo essa série e é isso, né? Tipo, fazendo uma personagem que tem uma inteligência é uma personagem que ocupa um lugar da intelectualidade, ela é uma cientista a doutora Tayane, então é muito legal, assim, você né? tá contando uma outra história, isso é, isso é muito bacana.
1: É, essa é uma, é uma bola cheia que eu acho que a Netflix acertou em tudo, com o Mundo Mistério, acertou muito e dá protagonismo com uma mulher negra, nesse papel de destaque, e até parafraseando o Cassanari na, do Twitter, modona da porra toda.
0: É... Gente, essa frase é excepcional. É a Lilianquinha, né? Pelo que a gente está falando com ela. Exatamente.
1: E aí eu quero perguntar para ti, assim, é assim, como que você está vendo essa essa realidade nas produções nacionais em relação às mulheres nesses papéis de destaque? Você tá, você acha que está vendo mais essa preocupação, que está tendo esse espaço? Ampliado, é, porque pra gente hoje o que você tá fazendo é, é muito abrir caminhos, assim, sabe? É, é uma vanguarda. Você consegue perceber isso trabalhando nesse meio agora, é, com tanta intensidade, que tá havendo essa abertura, esse destaque maior para protagonistas femininas com esse potencial explorado.
3: Ah, eu, eu vejo, eu posso dizer assim, de uma maneira positiva que sim. Eu, eu fico muito feliz, por exemplo, com a Vanessa, né? Que faz a Joana nos 3%. E tem, enfim, outras grandes atrizes que, que eu vejo que cada vez mais assim estão ocupando um lugar muito legal. E, e acho que o que, que, que eu vejo assim, como importante também. É, que tenham mais, assim, sabe? De uma produção, por exemplo, que não tenha só uma mulher negra, mas que tenham três, quatro, cinco mulheres negras, que ela não esteja ali, ou ele, ou é, cumprindo um lugar de é, exceção, ou um lugar de cota, mas que tenham outros em volta também, assim, sabe? Então, acho que é esse. Esse é o objetivo, assim, né? Que se contem, contém histórias com muitos personagens negros. A gente tem a série do Lázaro Ramos, né? Com a Thaís Araújo, que é muito legal, que é nesse, nesse lugar, assim, que é o Mr. Brown, enfim, tem que ser assim, assim, ter, ter muitos, assim, sabe?
0: E só aproveitando o seu gancho, num dos episódios do Mundo Mistério, a sua personagem, a doutora Tai, ela fala uma coisa muito interessante com relação ao nosso vocabulário, ao uso de algumas palavras como negro e negra, em sentidos assim, mais pejorativos e que acabam fazendo parte do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem percebe a carga que essas palavras trazem, o peso delas. Eu achei essa sacada sensacional. Porque acaba esclarecendo de uma forma muito bacana coisas que às vezes a gente nem se toca.
2: É no episódio da Grande Peste, né? fala sobre a isso. peste. Aqui, no... Isso. É bem Exatamente. bacana mesmo.
3: Ah, isso foi muito legal. Assim, Foi até a conversa que a gente teve e foi, foi uma sugestão. Questão que eu falei para os meninos do roteiro que a gente poderia utilizar e eles super abarcaram, então eu fiquei feliz com essa escuta, né? De estar atento à, à mudança dos vocabulários mesmo. Acho que a gente está passando por um momento de reflexão de tantas coisas e se a gente entende que certas. Palavras são racistas. e Se a gente entende que isso é pejorativo, que isso denota um sentimento negativo, por que não, né, melhorar? Vamos mudar isso, né? Vamos mudar os termos. E tem tantos outros que a gente fala, sem saber cor da pele, mulata, enfim. Estamos aí para para rever esses termos e se olhar para o vocabulário, né? achei bem legal também. Fiquei bem feliz com isso.
2: Você teve lá a experiência em 3%, que foi uma experiência no streaming, né? Sim. E o que, que você sentiu, assim, da, da experiência no streaming com 3% e agora em um mundo mistério, assim, você já tá com duas experiências, né, grandes, assim, no streaming, né? Você já tem, assim, você já tem um parâmetro para comparar, né? E essa experiência aqui foi tanto para mim, essa aqui foi tanto para mim. Você tem, assim, um sentimento de, caraca, isso aqui tá guardado no meu baú aqui, com isso aqui, esse aqui. Como é que é isso?
3: Nossa, 3% foi muito legal, né, porque era a primeira série brasileira, então foi tipo, nossa, 3% Netflix, eu tenho um lugar de, de orgulho, assim, né, primeira série brasileira, e eu fiquei, nossa, felizça, porque eu fazia um personagem, fazia a Bruna, que era amiga da, da protagonista, né, da Bianca Comparato, então, foi um... Foi um é, e eu também contracenei via a Vanessa bastante. Então, foi um momento, assim, de, de muito aprendizado, assim. Foi a primeira vez entendendo a linguagem da câmera. Então, observando a galera trabalhar, assim, tipo... Estar no set, dia de dia no set. Foi muito legal, assim. E tinham grandes atores, né, assim... A Luciana Paz tinha também, enfim, vários artistas muito incríveis, assim, que eu não cheguei, eu tinha até Zezé mota nos 3%, eu não cheguei a conhecê-la, mas tipo, e é uma série que tem bastante pessoas pretas também, então foi muito legal estrear 3%, eu fiquei imensamente feliz na época, assim, foi demais, assim, foi uma puta experiência de aprendizado.
2: A gente falou de 3%, e aí agora trazendo para Mundo Mistério. Cara, eu, eu senti alguns efeitos que são muito diferentes, eu queria comentar aqui. É, por exemplo, a faixa etária. O Mundo Mistério pegou as faixas etárias mais loucas possíveis, assim, né? Porque aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma sobrinha bem pequena, 6, 7 anos, a minha sobrinha de 16 anos. Tem eu, 30. Né? E, eu, e, e eu achei incrível que a forma como foi contada, eu não sei se. É, acho que o e meio que colocou ali também Tudo que foi a vivência dele Desde nostalgia até história, ciência Acho que ele conseguiu unir meio que esse magnetismo De tudo que a gente gosta assim, E, foi, né? e a gente espera ver Então você tem dubladores maravilhosos ali Envolvidos lá. Na... Você tem o Briggs, né? Então pô, você a galera cola com esses dubladores Cola com tudo isso que está acontecendo é, Tem uma coisa que Foi o que eu senti, obviamente não Acho que não tem nada a ver Mas que eu senti com a doutora Thay em específico e eu não sei se vocês vão sentir isso também, mas foi uma coisa muito do meu, do meu subconsciente, foi o Castelo Hatimbu Eu sei que não tem a ver, tá, gente? Mas, assim, não tem <risos> diretamente a ver, mas eu, eu juro que eu vou explicar. Por quê? O, o, o Castanhari, né, embora ele, ele conduza a história em alguns momentos, né, ele tem a parte que ele leva a história para fora do laboratório e tal, é... Cara, vocês repararam que a doutora Thay ela sempre chega para resolver o negócio, né? Pra ficar boa, boa. Uhum. Então, assim, muitas vezes até ela não tá na cena, porque se ela tivesse, a impressão que se dá é que ela resolveria em dois minutos, né? Aquela, aquele grande tema. Precisa dar
0: suspense, né?
2: Isso dar o suspense. E aí, onde é que entra o Castelo rá na minha loucura aqui, na minha na insanidade? É porque no Castelo rá você tinha a figura dos tios do Nino, né? Não sei se vocês lembram disso que eles eram os bruxos Sim. mais poderosos, Sim. os donos da porra toda, né, Do, daquele universo. E muitas das vezes eles não poderiam estar no episódio ou naquele momento, porque senão eles resolveriam aquilo ali em muito, muito rápido, né. Então eu acho muito bacana é, como é que essas amarrações são feitas até para a, a doutora Tai, por exemplo, chegar na hora crucial, onde ela vai resolver a questão, né. E como é conduzido isso pelo episódio até que você fica, caraca, no Apocalipse Zumbi você tem alguma coisa acontecendo no laboratório. E até uma parte que rola um atritozinho da doutora Taiko Castanhari, que é a parte do... Eu achei muito bom isso. Porque mostra a divergência científica mesmo, né? Que é a coisa do buraco de minhoca. Esse lance de... dessa discussão dos dois foi muito bom. Então tem um contraponto entre os dois ali também, né? Então, assim, é bem legal a forma como foi construído tudo, assim. é Basicamente, essas são as amarrações que eu queria fazer. E o que, que você sentiu, agora perguntando... Finalmente, né? <risos> é, o que você sentiu, assim, estando dentro de uma obra como essa, estudando sua personagem, montando, sugerindo, como você sugeriu ali no episódio 2, na, na Grande Peste, é, aquele momento ali que ficou marcado para quem assiste, realmente. O é, que, que você sentiu? Você sentiu essas amarrações acontecendo? Não essas loucas que eu fiz agora, mas as outras amarrações que aconteceram na obra. Como é que foi agora é, essa imersão dentro de, de Mundo Mistério?
3: Não, eu não acho louca, não. Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente estudou bastante o mundo de Bikman também, que tem essa pegada educativa, divertida, passa ali o conhecimento científico e as figuras são muito interessantes, tem aquele rato gigante, e tem a ajudante do Bikman, né? E o Bikman é meio maluco. Então, eu acho que são uma série de... É uma linguagem meio que nova, acredito eu, assim, é, ele é meio documentário, mas ao mesmo tempo tem uma, tem um episódio até que eu acho que não pode dar spoiler, né? Bom, mas enfim.
1: <risos> Difícil para você não pode dar spoiler, você sabe? Tudo.
3: Mais spoiler um, do que a gente já deu. Mais spoiler do que você dá. Tem um momento que brinca também com. Acho que brinca com as linguagens, né? A linguagem documentário, a linguagem educativa, meio Castelo rá meio Mundo de Bicman, Tem essa pegada telecurso também. Tem um, um, uma mistura assim, de linguagens que deixa, que deixa a série interessante, eu acho. Que traz esse caráter educativo e bastante informativo de uma maneira que você consegue é, digerir esse conhecimento... De uma maneira, sei lá, leve. As imagens são muito legais, assim. Então, eu acho que eu fiquei, eu fiquei muito feliz, na real, assim. Porque eu, eu recebi muitas mensagens da, de muitas pessoas, principalmente crianças. Você falou, né? O público é bem diverso, sim. Mas recebi mensagens de crianças e adolescentes falando, nossa, adorei, aprendi muito você com a doutora Thay. Então, você vê que é... Que é, é muito gratificante isso, né? Tipo, é um jeito da informação chegar, e são assuntos que a gente não entende, que a gente é, pensa sobre, mas não entende muito bem, mas aí a série traz aquilo, você entra numa história, e daqui a pouco você está entendendo o que tá, do que está sendo tratado ali os assuntos científicos, enfim, eu acho que é muito legal estar tá participando de, de uma coisa educativa, assim, sabe? Para o público. É uma série que traz traz um conhecimento conhecimento de uma forma muito muito diver, acho que divertida também, né? Então foi bem legal, recebi muitos muitos feedbacks positivos assim da galera, várias mensagens falando que gostaram bastante, são, são instigantes, né, os assuntos. E, inclusive nessa questão do público de, de é, eu recebi uma mensagem que fiquei tão feliz assim de uma mulher que era engenheira, e ela falou, nossa, eu adorei ver a doutora Thay, super me senti representada, então isso é muito legal, assim, sabe, esse lugar é, essa, de representar uma mulher com o conhecimento, com esse, com esse poder, né, ela está é, ali no laboratório, comandando o laboratório, comandando os, os experimentos, então isso é muito gratificante. Gente, eu me arrepiei aqui, juro.
2: <risos> é, enfim, o, é, é, é arrepiante mesmo, porque de fato eu, eu sinto que se chegou é um local é, que está agora foi recortadinho ali e foi colocado uma bandeira, assim. Porque realmente eu acho que se criou algo que não é, um, não é apenas um documentário. É, não que um documentário não fosse bom o suficiente, né? se fosse só um documentário seria ótimo também. Mas se colocou tanta coisa, é, puxando para cultura Cultura Milanesa, né? tantos temperos ali, né? tanta coisa envolvida, puxando para tantos lados de referência, que eu acho que se você assistir três, quatro vezes, você vai perceber que tem outras camadas, né? Tantas camadas ali misturadas, tantas coisas. É... E aí só falar rapidinho, né? Que quando você olha para a série, você vê três ali é, tocando aquela narrativa, né? Então só mencionando aqui, a gente tem a doutora Thay, que é a Linda que tá com a gente, o Castanhari e vocês têm o Betinho, que é feito pelo Bruno Miranda, né? Então mencionar o nome deles aqui porque eu acho que vocês três e mais todo mundo que fez aquilo ali vocês merecem estar, sei lá nas capas de todos os jornais, revistas em todos os fogos de artifício tudo lá, o fogo de artifício tem que estourar com a cara de vocês lá porque, cara, a gente acompanhou, a gente sabe como é sofrido a, 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 o caminho então, assim, ver vocês três ali agora fincando essa bandeira é algo muito bom. A gente tem vontade mesmo de assistir e botar a galera para assistir, né? E, de, e chamar o povo e falar, cara, assiste, assiste. Então, é, enfim, é uma mensagem é, que não é rasgação de seda, mas é sincera, né?
3: <risos> Obrigada, gente. Obrigada. Eu fiquei muito feliz. De, eu, não, eu acompanhava um pouco o trabalho do Castanhari no YouTube, e né, no canal Nostalgia, mas foi muito legal trabalhar com ele e com o Bruno Miranda, assim, né? porque o Castanhari está com um projeto da vida dele, então existia um empenho, uma dedicação que eu, que eu achei muito, assim, um aprendizado muito legal assim, de ver. Assim, sabe? Um lugar muito de dedicação total ao roteiro, à direção e tal, tudo muito empenhado no, em fazer acontecer. E o Bruno maravilhoso, né? O Bruno incrível. Tem o canal dele lá no YouTube. Engraçadíssimo.
2: Ele é muito bom, né? E aí juntou o Castanhário, o Bruno Miranda e a dona da porra toda. A <risos> Pé, aí, <lembra? risos> aí, mano. Netflix ficou pequena agora. Ficou... Tá apertado, Netflix.
0: A gente já quer a segunda temporada. Avisa quando for. <risos>
3: Estrear. Ah, eu também. Eu também quero. Vamos começar a
1: marcar na Netflix lá, pra cadê a segunda temporada? Vamos ver temporada? Né?
3: como é que vai ser nesse, nesses tempos aí que a gente tá vivendo, como é que se grava uma segunda temporada.
1: Inclusive, Lina você acabou de fazer um comentário que puxa exatamente a próxima coisa que eu queria te perguntar. Olha só. Que é essa coisa louca que a gente tá vivendo aí, que tá mudando a rotina de todo mundo e os artistas principalmente né estão tendo que ter um jogo de cintura danado para conseguir viver com essa essa coisa dessa pandemia e essas mudanças todas como que está sendo essa essa rotina esse novo normal para você assim como como pessoa como atriz como que isso está influenciando a sua vida agora
3: ah mudou tudo né é, gente eu tava com um grupo de teatro a gente estava se encontrando, é, começando a pesquisa. Agora, todos os encontros que a gente faz são online. É... É, eu estava também fazendo... Eu estudo, eu estudo palhaço, né? Uhum. E <risos> eu estou tendo aula de palhaço online. É, é uma adaptação, né? Os testes que chegam até mim, os testes que têm chegado, são gravados também eu mesma gravo, enfim, envio, é, mudou completamente tudo, né? Assim, A gente também está tentando entender e se reinventar nessa questão, tipo, inscrição de edito, artista tentando sobreviver, né? Eu estou me inscrevendo num projeto do Zé Renato, com um grupo de teatro, que é um edital de teatro, a gente está é, entendendo e se adaptando ao que está tá rolando, né? Uhum. Acho que tem lados positivos, enfim, nisso tudo, mas também a maioria atrapalha, né, o andamento das coisas, assim.
1: De repente, até essa, essa essas mudanças todas que a gente vai vivendo, vai enfrentando, acabam abrindo novas possibilidades artísticas também para o futuro, né? Que agora está tudo muito capenga porque a gente está descobrindo como que vive nesse mundo cheio de restrições mas de repente essa, essa nova abertura aí para para fazer co mais coisas online é, acaba dando possibilidades da gente trabalhar com a arte para alcançar mais e mais pessoas até né?
3: sim super né acho que tem um, mo um movimento que, que sei lá talvez no começo a gente se torne um pouco resistente porque né enfim estamos acostumados com a coisa presencial, mas bem se você acolhe e tenta enfim, dizer sim ao que tem, vamos tentando se reinventar. Eu mesma, assim, tenho é, tentado, enfim, utilizar, entender essa ferramenta do Zoom, estou é, tô, tô, é, elaborando alguns projetos, estudando é, bastante para tentar... É, utilizar a plataforma, entender que agora estamos com a, com a ferramenta online e é isso. Então, acho que também permite você se redescobrir em outros lugares, né?
1: Deixa eu aproveitar agora também essa lista do, do isolamento social. Todo mundo está tendo que inventar um, um passatempo, uma coisa para fazer em casa. Eu não inventei nada mas tem gente fazendo bolo tem gente aprendendo a pintar tem gente aprendendo a dançar fazendo exercício, eu durmo quando eu posso ficar em casa o que tem sido bastante tempo <risos> é.
0: Ai, <eu>
1: <risos> mas e você Lilian? você tem algum passatempo favorito, você criou alguma coisa nova para complementar a sua rotina nessa, nesse, nesse período também, como que é isso para você?
3: Então agora eu tô cozinhando, assim. tô inventando umas coisas, fazendo umas coisas diferentes, uma berinjela recheada, hum, aí já... que delícia! Uma delícia. Aí vejo receita na internet, aí faço torta de limão, aí fico tentando fazer as coisas. Outro dia aprendi... é simples, tá gente? Mas aprendi a fazer um cuscuz ali com uma manteiguinha em cima e como com linguiça e banana da terra ah enfim também assistindo a gente tem a Netflix marotonando a minha própria série louca
0: assistindo どura.
3: 300 vezes é enfim assistindo ah, assisto muita muito filme série né leio a gente vai se reinventando mesmo. Tô tentando. tentando pegar ali no violão, olhar umas coisinhas na internet.
2: A minha pergunta é, vocês vão me obrigar a fazer a vinheta do Conte sua Derrota na frente da Lilia mesmo? Conte Só a Derrota! Nananana. <risos> <risos>
0: ele reclama,
1: mas ele ama esse momento do podcast né? então, você já conseguiu pensar na sua derrota Lini?
3: ah, eu tenho que contar uma derrota, um mico tem, tem,
1: tem.
3: Puts, nossa, a gente já passei tanto mico mas tanto mico tem. olha, cada coisa assim. cara, eu sou meio às vezes eu sou meio desligada então, <risos> ao contrário da doutora Tayane, né? Às vezes é eu... uma viajada, assim. E teve uma vez que eu fui me inscrever num curso do Tadashi Suzuki, que é um diretor de teatro, enfim, que tem uma técnica... É, que tem uma marcha, enfim que algumas amigas já tinham feito é, esse curso das marchas do Suzuki e tal. eu vi esse curso e falei gente, vocês não sabem, tá rolando esse curso em tal lugar, vamos lá, vamos se inscrever vamos fazer aí eu fiz as minhas amigas se inscreverem
1: <risos> é, eu comecei, aqui, eu nem terminou a história.
3: <risos> nossa, que incrível! É de graça, que demais! Nossa, eu vou fazer e tal. Ela se inscreveu. Eu falei, não, você escreve rápido, porque senão vai acabar a inscrição. Não sei o que lá. Daí a gente chegou lá no local, aí a gente sentou e estamos esperando o curso começar. Aí umas pessoas, assim, que não eram de teatro, a gente olhando, assim, não, mas tá bom, tá tudo bem, né, sentando lá e tal, aí daqui a pouco começa, a, a mulher, ela começa a falar do método Suzuki para crianças, que é um método muito, muito maravilhoso, e a criança tem que aprender 15 minutos ao dia, e ela, e ela fica escutando... Aprende, pega um instrumento e fica 15 minutos escutando esse instrumento. E aí a minha amiga já olhou a minha cara. Como assim? <risos> e aí a mulher falava assim, gente, agora vamos fazer esse ritmo, vai. Ela fazia um ritmo com a mão... E a gente tinha que repetir esse ritmo com a mão. E aí eu olhava pra cara da minha amiga, ela me olhava pra minha cara, a gente ficava repetindo esse ritmo com o pé e com a mão sem entender nada, tipo, nada a ver com o curso do Suzuki, que eu achava que era, sabe? Fiz ela se deslocar, fiz, fiz uma outra amiga, <risos> duas amigas se deslocarem. <risos> e nós, eu estou fazendo aqui nesse curso, nesse método para criança. A gente sentou. Foi uma loucura, assim. Enfim, fiz Desloquei as pessoas no lugar completamente nada a ver.
1: Que maravilhoso.
3: Nossa, sou a rainha dos micos. Horrível. Sensacional, gente.
1: Adorei. Adorei. Tati Klebs. Agora é com
3: você.
0: Então, Lilian. Agora é uma hora que a gente faz uma brincadeirinha. Uma tagzinha. Uh, que eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês respondem
1: e com vocês a tag surpresa
0: essa tag ela se chama se pudesse livros e filmes então ela foi pensada justamente na sua participação aqui no literata milanesa ok tá. se pudesse trocar de lugar com um personagem por 24 horas qual seria?
1: Harry Potter
3: eu seria a análise do How to get away. With... Nossa,
1: perfeito. Não, não, não. Nossa, quebrou tudo. Ela já ganhou, já ganhou.
0: É, já ganhou, não tem jeito. Rômulo, pode tentar, mas vai ser difícil.
2: Hum, eu não tô, cara, eu tô sem, eu tô sem, eu passo. <risos> Passei. Essa é a hora que eu sou atropelado Lilian. Por isso que essa brincadeira é tão boa, que se, aí o convidado para passar por cima de mim também, porque eu sempre erro tudo e nunca falo nada. Passei. <risos>
0: Se pudesse se tornar um vilão, qual seria?
1: Hum, Nazaré Tedesco.
3: Ah! Você
1: queria essa? Eu
3: queria! Então, você vou ser a Carminha.
1: Uau! Imagina essa dupla não. tocando horror no Rio.
2: Pô, então, já que a gente está nessa onda, aí, eu vou ser o Salomão Real. Então... Boa! Não vou durar muito na narrativa, né? mas, enfim, pelo menos vou ser mencionado até o final, né?
0: Se pudesse dirigir um filme ou escrever um livro, <risos> qual seria? Conde de Monte Cristo. certeza, né? Qual que é? Qual que é? O, o
1: Conde, Conde de Monte Cristo. O
0: Infinity tem uma obsessão com o Conde de Monte Cristo. <risos> Todo episódio ele fala Conde de Monte Cristo. Todo episódio. Todo. E o Rômulo Todo. fala
3: Dom Casmurro. <risos> Entendi. Pra sempre eles. <risos> Whatever. Ai. Bom, se eu pudesse dirigir um filme, eu dirigiria a Corra, é maravilhoso
1: Ai, muito bom mesmo Nossa, mas ela veio destruidora pra esse podcast
0: hein?
2: <risos> eu queria escrever a adaptação eu queria dirigir a adaptação de D'Artana do André Bianco, que eu acho que daria uma, uma baita franquia nova aí no cinema
0: Tá, mas isso ainda não existe tem que ser alguma coisa que já existe
2: Ah, que já existia? Então eu passo eu não pensar nisso.
0: Se pudesse trocar de mundo, pra qual iria? Hogwarts. Pro o mundo
3: mistério. Ah, aquela... wow. Acabou
2: Ai, não. Cara, eu odeio todos os mundos que eu leio. assim, Todos são mundos de destruição e tal. Eu não sei. Eu nunca sei qual escolher, cara. Eu não sei qual escolher. Os meus mundos sempre acabam são destruídos. Tem zumbi, tem gente morrendo. Mas acho seria o um mundo de Eragon, vai. Que Eragon é o mais legalzinho, assim, que dá pra você voar num dragão, fazer umas paradas maneiras.
0: Se pudesse escolher uma
3: história para viver, qual seria?
1: Caralho.
3: Gente, que difícil, uma história para viver.
1: Sobre o sol da Toscana.
3: Hum,
0: com aquele final perfeito, claro, né?
1: Exatamente. Preciso desse final, inclusive porque ela é escritora, né?
3: Vai, Rômulo. <risos>
0: <risos> você tá contando comigo pra salvar o dia
2: nessa brincadeira, você tá muito perdido
3: vai você agora
1: alguém acredita no seu potencial A
2: ah, volta ao mundo de Amir Klink, pronto gostaria de viver essa aventura dele aí
3: tá, então eu, eu sei lá eu ia viver a, a história da Moana, pronto ai oh, gente, Disney coraçãozinho
1: olha <risos> aí boa, genial <risos>
2: A gente nunca pensou na Disney nessa brincadeira, né, cara? Caraca, a gente é muito tapado mesmo. Eu só assisto
1: drama, é bem triste.
2: <risos> a Moana, foi perfeito. É perfeito usar os filmes da Disney pra, tipo, o um mundo que você queira ir e tal, porque eu só tenho The Walking Dead, né? The Witcher, Game of Thrones. Como é que eu vou pra esse mundo lá? Morrer, ser esfaqueado?
0: Se pudesse mudar o final de um livro ou de um filme, qual seria?
1: Conde Monte Cristo. É porque no final. O final ele, ele é adequado pra época, porque a Mercedes ela não fica com o Edmond. Mas eu queria que acontecesse isso. Eu queria que eles ficassem juntos no final.
2: Tan, 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 tan. Olha a Lili aí pensando. Gente,
3: putz, não sei.
2: Passo. É, mas passo é, passo é válido, vai. Eu acho que. Eu acho que eu vou com o Dom Casburgo. Por quê? Dom Casburro, porque que cara demorando? <risos> tem... <risos> Que final medíocre, cara. O cara ficou tão ciumento que ele morreu sozinho. Ficou até de sacanagem, cara. Super mudaria isso aí.
1: Mudou o final e <risos> o nome do livro, né?
2: Não, ele pode continuar se chamando o Casmurro. Só... <risos> só não precisa morrer no final, entendeu?
0: Se pudesse escolher qual seria o título da sua vida.
1: Ah, esse pra mim é o mais fácil. Love Rosi. É a mesma merda. Love Rosi. Tô esperando o final feliz ainda.
3: Ah, passo, vai. Sei lá, curtindo a vida doidado. Uh, muito boa. bom. Boa.
0: Gente, hoje foi a tag mais rápida de todos os literata milanesa, porque já acabou. Sério? Porque a gente implementou o um passo. E, e porque o Romulo não por...
1: contextualizou. É
0: verdade. É verdade.
2: Me policei.
1: Se é que alguém ainda não te conhece, porque, caramba, né? Quanto trabalho você tá tendo, quanta coisa boa por aí. É, como que as pessoas podem te encontrar, né? É, para acompanhar seu trabalho, sua rotina. E também, como que, quais são os seus planos, seus projetos? O que que vem pela frente? Como que você se vê olhando daqui para daqui a alguns anos?
3: Bom, daqui a uns anos eu me vejo trabalhando muito, né? Tomara, assim, enfim fazendo um monte de, de trabalhos, que, 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 espero que volte, né, enfim, trabalhando bastante, fazendo cinema, teatro. Agora, quanto aos meus planos, meus futuros projetos, recentemente eu fui convidada para um, uma série que se chama Ligações, que, tá, que já está rolando assim no Instagram, é uma websérie de Instagram, enfim, se vocês quiserem, sigam lá, é, Ligações, é a websérie. E se quiserem me encontrar, me sigam no, no Instagram, <risos> lilianregina.ga <risos> Ah, por enquanto eu acho que eu tô, estou tô meio que estudando bastante, entendendo como, o, que, o que fazer no meio dessa dessa pandemia, sabe? Eu acho que os futuros projetos estão ainda sendo estudados, criados. Eu tenho uns projetos de gaveta que eu estava encontrando algumas amigas é, para a gente levantar um infantil, muito pensando nessa questão da, da... A gente já havia apresentado um espetáculo infantil que eram três meninas negras, né? Que também, por acaso, falava sobre é, cientistas, mulheres, mulheres na ciência, e a gente teve uma um feedback muito legal das meninas que tinham que se sentiram representadas então a gente estava tá querendo se encontrar para para poder dar continuidade ao projeto aqui, né online mas enfim acho que é isso gente
1: boa excelente e realmente essa essa mudança toda que aconteceu deixou todo mundo um pouco perdido até para para pensar no no que vem pela frente né mas eu desejo muito trabalho e muito sucesso para você, cada vez mais. E tô muito feliz pelas conquistas que você já alcançou, do fundo do meu coração.
3: Muita vontade aqui com vocês. Muito feliz. Muito obrigada mesmo.
1: A gratidão é toda nossa.
2: Muito obrigado, Lili. A gente queria muito você aqui com a gente nesse jantar cultural mesmo. Enfim, a gente já disse tudo aí só te desejar aí muito sucesso na jornada né? e a gente vai ficar aqui acompanhando fã número um aqui, e é isso boa sorte, conta com a gente precisar é, vou te mandar um direct aí pedindo dinheiro emprestado também, a gente vê aí como é que faz e Vamos nessa. pode
3: deixar, pode deixar
0: Lilian, os meninos já disseram tudo aí, mas eu também queria te agradecer de coração por compartilhar com a gente um pouco do seu tempo, trazendo tanto conteúdo, tantos assuntos tão ricos Aqui para o podcast. brigadão e muito, mas muito sucesso. Com certeza a gente vai estar tá acompanhando.
3: Ai, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei. Muito feliz de participar. Que delícia, sério. Eu amei muito.
1: Quero agradecer a presença de todo mundo em mais esse podcast Literata Milanesa. Nosso querido Rômulo Baron, nossa incrível Tati Klebs. Obrigado por fazerem parte dessa receita e contribuírem para formar toda essa. Essa magia que a gente está construindo com esses convidados incríveis que vêm aqui conversar com a gente. E a você, que é nosso ouvinte e nos acompanha toda semana. Então, se você quiser ouvir mais podcasts e acompanhar mais o nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais. E, gente, é um monte de arroba. Vou começar a rir na metade: arroba Cultura Milanese. Arroba infinite. Romulo arroba Barão. Tati <risos> arroba canal literato e segue também a nossa convidada gente
3: arroba lilianregina.ga
1: é isso mesmo arroba lilianregina.ga segue nossa convidada também, acompanha o trabalho da stream na série que tá incrível e você não vai se arrepender. E continua acompanhando o nosso trabalho aqui toda noite porque a gente faz isso com muito carinho para todos vocês <risos>
2: Depois você bota uma sirene, a gente bota uma sirene aí, alguma coisa de spoiler, sei lá, avança até o... A gente
1: coloca um alerta de contém spoiler, gente, não, não vai ter não. jeito.
2: Porque a gente tá com a Lilian aqui, cara, como é que a gente não vai ter Não tem ela... como não ter spoiler. É, inclusive essa, essa piada do Telecurso existe no roteiro, né?
3: era esse spoiler que eu não ia dar tá,
2: mas... <risos> ah, tá, me julgue gente, é
3: muito difícil
2: não dar spoiler
3: é muito difícil, eu, estaria... eu, também, eu também acho muito difícil
0: muito difícil Gente, com a fome que eu tô, <risos> eu já tô vendo esse banquete na Lilia, minha frente. Lilia,
1: eu não jantei, menina.
0: Para de me dar vontade aqui no negócio. Ai, gente, vocês sabem que eu também não. Eu também tô, tô com fome.
2: Gente, a ideia do, do podcast era ser uma janta entre amigos e ninguém jantou. Ninguém tá jantou nada aqui. É, é muito né? É, mole? Mas tem que ser um nome que já exista? Ou eu posso inventar Claro, aqui?
1: não, né? Tem que ser o um que já existe. Isso foi explicado no começo da tag, Romulo.
2: <risos> é, não, porque eu Você não, eu não tá prestando isso. atenção. É que eu tenho um nome perfeito pra minha vida, que é o Homem que Dormiu Pouco. Seria <risos> perfeito. Eu
0: tinha que ter existido <risos> esse O um Homem que <risos> Dormiu Pouco. <risos> é isso, Infinity. É com você.
1: Deixa eu fazer o encerramento. Não. Não vou encerrar? Não. Não. <risos> O que, que eu faço agora?
0: Você tem que perguntar pra ela quais são os planos, os novos projetos, como as pessoas podem acompanhar o trabalho dela. É. Aí, gente. Acabou, tá gente. Estamos ah, esperando o sininho beleza. do encerramento. Vai <risos> podcast.
1: Esse é o um sininho. <risos>